0: Bom dia, estaremos na terceira mensagem da nossa série, a igreja de dentro para fora. Nós temos sido muito abençoados pelo Espírito Santo de Deus, nos lembrando que somos igreja-família, é tão bom estar aqui nesse ambiente, é tão bom ter irmãos como vocês, e irmãos que a gente nem conhece, mas que foram salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, e que estão na mesma missão da gente. Mas o Espírito Santo tem nos relembrado que por mais que seja gostoso estarmos juntos, estarmos aqui, a nossa missão é lá fora. E é sobre isso que a gente vai continuar a falar nessa série. Uma igreja para que os mais que mais precisam. Nós precisamos entender o que é ser igreja. Se eu fosse perguntar para cada um aqui o que é ser igreja, teríamos várias definições. Porque além é, do conceito bíblico, nós temos o nosso próprio significado. Nosso próprio, a nossa própria perspectiva do que é ser igreja. Mas nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos nos voltar para a ação de Jesus na terra. Para que a gente compreenda o que somos. Para que estejamos lá fora não anunciando uma igreja a partir das nossas próprias perspectivas. Mas uma igreja comandada por Jesus Cristo. Amém? Então, ser igreja, ela só tem sentido que ela, se ela existir para o outro. Porque Jesus, quando ele esteve aqui, ele não ficou nos templos. Ele foi aos templos. Mas para relembrar a cada um quem ele era. Aquele, aquelas pessoas que estavam no templo, no tempo de Jesus, elas esperavam por Jesus. Mas elas estavam tão absorvidas ali, é, naquela dinâmica religiosa que ela não, com, eles não conseguiram entender quem era Jesus, que o Messias que eles tanto esperavam tinham chegado. E Jesus ia ao, ao templo e declarava: Já cheguei! É hora da gente celebrar. Mas eles que fizeram expulsaram Jesus do, do templo, porque Jesus incomoda. A cada um de nós, porque ele nos, nos tira do nosso comodismo, nos tira desse lugar tão maravilhoso que é estarmos em comunhão, estarmos em adoração, mas a nossa missão é lá fora. Então, a igreja, ela existe para os outros, não para mim, não para você. Ela existe para proclamar as boas novas, e nós já sabemos quais são as boas novas então nós precisamos contar para outras pessoas aquilo que Jesus veio fazer à terra a comunidade reunida em nome de Jesus é o lugar para nós escutarmos as ordens de Cristo e obedecê-lo esse espaço aqui é um espaço precioso para a gente se alinhar, para a gente relembrar, para a gente ser ensinado para que quando estivermos lá fora, como igreja de Cristo, a gente alcance aqueles que mais precisam. A igreja também é um grupo de pessoas que se reúnem em adoração e depois saem desse ambiente de alinhamento e propósito para ser sal e luz no mundo que jaz no maligno. Como eu falei na primeira mensagem, nós aqui somos luz. Mas a gente faz diferença é na escuridão. É onde as pessoas estão perdidas, aonde é as pessoas estão escravas de Satanás, é lá que a gente joga a luz de Jesus. É lá fora, é na escuridão que as pessoas estão precisando da igreja de Cristo. A comunidade de Jesus tem como missão dar continuidade ao anúncio de boas novas, com a mesma representatividade que Jesus teve quando esteve entre nós. A palavra de Deus diz que Jesus era a visibilidade de Deus. E Jesus está lá no alto céu, à direita do Pai, sendo o nosso intercessor, construindo um novo ambiente, que todos nós esperamos, que todos nós queremos chegar lá, mas ele deixou para mim e para você, em 2021, como igreja dele, continuar a representá-lo como ele fez aqui na terra, eu ouvi um relato de um pastor que disse que um mendigo entrou na igreja dele, e ele foi lá, solítico, sentou ao lado do mendigo, conversou com o mendigo e falou, você sabe que Jesus te ama? E o mendigo falou assim, todos dizem isso para mim, mas ninguém diz para mim, eu amo você. Olha que forte. A gente terceiriza, a gente diz que Jesus ama e Jesus amou sim todo mundo. Todo aquele que crê nele, ele dá a vida eterna. Mas... O mendigo ou o empresário, aquele que está na escuridão, precisa ouvir de mim que eu o amo com o amor de Cristo. Então, eu e você precisamos ser essa igreja para que o mais, que mais precisam. Eu não preciso só dizer que Jesus o ama, eu preciso sinalizar o amor de Jesus. As pessoas estão cansadas de discursos, mas se ela vê em você o amor de Jesus sendo manifestado ela vai reconhecer que Jesus existe e que Jesus a ama. Gandhi também afirmou para os cristãos do seu tempo, gosto do seu Cristo, não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Nós como igreja precisamos revelar a Cristo. As pessoas esperam ver em nós Cristo. E talvez elas vejam mais uma religião, elas vejam só mais um grupo que se reúne, mas eu e você fomos salvos para representar Jesus Cristo. E quem representa Jesus Cristo é uma igreja para o que mais precisam. Precisamos voltar ao relato de Cristo enquanto estava entre nós para sermos uma igreja aberta para os que mais necessitam. Jesus fez a seguinte, seguinte declaração em Lucas 5,31: Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. E é interessante que Jesus é um pouco irônico aqui porque quando nós temos a percepção que somos todos pecadores nós temos a certeza que todos nós precisamos dele para sermos curados mas ele falou isso para despertar naqueles que se achavam sãos que ele não veio para quem está se achando curado, ele veio para aqueles que estão desesperados pela graça de Deus e se ele veio para o para pessoas que estão necessitadas da graça de Deus, eu e você precisamos ser esse lugar para que as pessoas que estão reconhecendo que elas não são merecedoras da graça de Deus, a gente declarar a boa notícia que Jesus veio para elas. Sendo assim, quais são as características de uma igreja aberta para os que mais precisam? É uma igreja acessível nos seus relacionamentos. Mateus 11, 28 diz o seguinte. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Jesus estava acessível às pessoas. Jesus declarava que ele estava disponível a acolher as pessoas. Jesus faz o convite a todos para terem acesso ao Pai através dele e terem descanso em seu interior. Se a igreja é uma igreja comandada por Jesus, esse tem que ser o mesmo convite oferecido por ela. O convite de Jesus não faz exceção de pessoas, ele não somente tem o discurso, mas em todo o seu ministério, ele estava acessível a vários tipos de pessoas, acolhendo a todos com a graça do Pai. Jesus não tinha medo de acolher pessoas por conta da sua reputação, por conta do seu pecado, por conta do seu gênero, por conta do seu estado social, ele sabia que elas precisavam voltar para o pai, que o pecado é que estava deixando ela na escuridão e longe do cuidado do pai, A a igreja precisa convidar todos para experimentarem a graça de Cristo. Não podemos restringir Jesus por conta dos nossos próprios preconceitos e distorções. Precisamos liberar o acesso a todos que estão tateando pelo amor de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos ensine a liberar a mensagem de verdade em amor. Muitas vezes a igreja escolhe um grupo. Eu vou falar das boas notícias para esse grupo. Mas Jesus não nos chamou para falar a grupos específicos. Jesus chamou a para falarmos a todos. Porque todos são carentes da graça de Deus. No ministério de Jesus, nós vemos ele inserido no dia a dia da comunidade que ele pertencia. Tanto que o primeiro milagre dele não foi no templo, foi num casamento. Ele estava em enterros, ele, está, ele estava em almoços, do mais variados ciclos sociais, ele também estava no templo, ele estava na rua, ele estava inserido na vida da comunidade. Nós, muitas vezes, aceitamos a Jesus e, e parece que a gente vai para o um mosteiro. Quantas pessoas a gente não tem mais acesso porque a gente virou de Jesus? E Jesus nos convida para ir para fora, porque Jesus está dizendo, é lá com, aquela, com, com as pessoas que estão no seu dia a dia, é que vocês vão liberar de mim. Se Jesus talvez estivesse é, separado da comunidade, ele não iria na casa de Jezaqueu ja ele não iria na casa dos religiosos, mas Jesus estava ali no meio do povo. E o povo vendo Jesus o convidava para participar do seu dia a dia. Nós precisamos ser convidados pelas pessoas para irem aos lugares que elas estão. Porque naquele lugar há um milagre que Jesus quer fazer e que você pode fazer no nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente é bom a gente estar juntos. Mas às vezes a gente fica muito entre a gente. E a gente não gosta mais da conversa, a gente não gosta mais do ambiente, mas a gente precisa entender que como igreja de Cristo, a gente precisa estar lá porque a gente ama essas pessoas e quem ama está junto. E quem está junto libera o que está dentro. Muitas vezes nós chamamos, nós ficamos frustrados, frustrados porque nós chamamos as pessoas para estarem nesse ambiente, mas nós não estamos nos ambientes delas. E talvez ela só entre aqui porque você vai nos casamentos, você vai nos enterros, você vai nos almoços e aí você também convida ela para a tua agenda. Mas às vezes a gente tem medo Medo de cair em tentação, medo de deixar que o reino que elas pertençam comecem a contaminar o nosso reino maior que está em nós, queridos. Por isso que Jesus andava em todo o ambiente, porque Jesus entendia quem ele era e a missão dele era para aqueles que mais precisavam. E o que mais precisavam não estavam aqui, estavam lá fora. Ele estava acessível aos que precisavam de conselho, de paz, de consolo, de companhia. Será que eu e você estamos acessíveis às pessoas? Será que eu e você estamos no dia a dia da nossa comunidade, mas com a nossa identidade firmada e com a certeza da nossa missão na terra? Porque se eu entender que eu sou filho de Deus... E que eu tenho uma boa notícia, que Jesus veio à terra e, me e, e se eu creio nele, eu posso ser transportado da escravidão para a liberdade. Eu posso acertar todos os, os ambientes que as pessoas que Deus colocou na minha vida estão. Que eu estarei lá para... Fincar ali a presença de Jesus e mudar aquele ambiente. Ser uma igreja acessível é estar inserida em comunidade sem perder de vista a sua missão. O medo não pode nos paralisar. Nós precisamos conviver com as pessoas. Nós precisamos... Lá no nosso trabalho, em vez de procurar o irmão, vamos procurar, junto com o irmão, vamos estar ao lado daquele que não tem Jesus. Ah, pastora, mas tem muita piada, tem muito assunto pornográfico, mas você vai ser luz, querido. Infelizmente, às vezes a gente está. Mas as pessoas continuam contando as piadas, porque eles não veem a luz de Jesus em nós. Antigamente as pessoas diziam assim, vamos contar não que chegou um crente. Hoje o crente está rindo das mesmas coisas. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de nós comprometidos com Jesus e chegarmos em ambiente, as pessoas terem que mudar o comportamento, porque nós chegamos ali naquele lugar. E na hora que elas tiverem apuros, ela vai procurar você, porque ela sabe que você tem acesso ao Pai. E você vai entregar ao Pai a necessidade dela, mas você vai entregar a mensagem de salvação. Para ela não precisar de você para ir ao Pai, mas para ela ter acesso também ao Pai. É convivendo com as pessoas e vendo o seu sofrimento por conta da escravidão do pecado que poderemos fazer o convite para eles experimentarem o descanso que não é um lugar, mas uma pessoa que é o nosso Senhor Jesus. Então, peça ao Senhor para te dar relacionamentos para você Levar as boas novas, para você levar a pessoa dele. O mundo está no maligno, mas você está em Deus. E nós precisamos nos levantar e levar a luz de Jesus. Nós precisamos dar tempero a essa sociedade. Somos nós que precisamos nos levantar. Nós precisamos ser acessível, porque as pessoas estão precisando. Mas a segunda característica é uma igreja sensível aos necessitados. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Em todas as ações de Jesus, ele demonstrava compaixão. As pessoas para Jesus não eram para que ele fosse colocado no centro, mas que o amor pudesse, o amor de Deus pudesse ser compreendido pelas pessoas. As pessoas não eram um objeto que passava desapercebido. E me veio à mente, quando eu estava preparando a mensagem, quando Jesus curou um cego, e Jesus perguntou, como que está a sua visão? E ele falou assim, não está boa ainda. As pessoas são como árvores e Jesus vai lá e faz novamente a cura e a visão dele fica nítida. Nós precisamos ouvir Jesus nos perguntar o que vocês estão vendo. E que a gente diga para Jesus, Jesus eu ainda estou vendo as pessoas como árvores. Mas ele não vai deixar a gente ficar com essa visão embaçada. Ele vai nos curar para que a gente veja as pessoas como Ele vê. Então uma igreja aberta para os que mais precisam, é uma igreja sensível a quem precisa. Jesus foi sensível vendo a dor da viúva que perdeu seu filho, seu único filho. Ele foi sensível àquela mulher encurvada, que estava anos ali servindo, filha de Abraão, mas que estava oprimida por, pelo diabo. Ele foi sensível em curar o leproso tocando nele, quando ele era intocável pelas pessoas da sociedade. Ele foi sensível às multidões que estavam ali para ouvir a tu, o, o ensino dos céus com a autoridade do Pai. E ele viu que aquele povo estava com fome. Jesus caminhava pela vida vendo as pessoas e se movendo em misericórdia. Uma igreja aberta para que os mais, que mais precisam é uma igreja que anda em compaixão. É sensível àqueles que precisam. Veem como Jesus vê. Hoje a igreja procura saber a quem ela deve demonstrar misericórdia, mas Jesus novamente nos re, responde que deve ser a quem precisar. Eu lembro quando a gente estava no processo pensando em, em adotar novamente, e a gente entendeu de Deus que a gente não precisaria fazer um... um é, quando você vai adotar, você pode preencher um cadastro das crianças que você é, se dispõe a adotar. E no nosso coração veio que a gente deveria fazer uma doação sem perfil. Nós queríamos deixar que Deus realmente direcionasse é, a criança ou as crianças, que a princípio no nosso entendimento era só um mais um, sem perfil. E eu lembro que a gente foi conversar com Isaac, eu não esqueço essa palavra e falo com Cláudio Vitória sempre sobre isso. E a gente falou, filho, a gente vai passar por um novo processo de adoção, mas só que a gente quer uma adoção sem escolher né, quem seria. E ele virou para mim, com sete anos de idade, e falou assim, mãe, vamos adotar quem precisar. É essa sensibilidade dos céus que a igreja precisa ter. É essa sensibilidade que eu e você, quando saímos daqui, precisamos ter, precisamos ver além dos nossos preconceitos, precisamos ver além do nosso, é, no, da nossa agenda. Lembra? E Jesus conta, né, para dizer que a misericórdia precisa ser entregue a quem precisar, ele conta a parábola do bom samaritano. E aquela pergunta daquele religioso da época revela um coração seletivo, insensível às pessoas. O que ele queria era ficar bem na fita com Deus. Deus, qual é o grupo que eu tenho que alcançar? E aí Jesus quebra tudo, né? Jesus conta, ainda coloca aquele que, fez, que usou de misericórdia um grupo social que os judeus detestavam. Foi aquele grupo que... Os judeus não faziam questão de se relacionar... É que usou misericórdia com quem precisava. Mas Jesus revela o coração do misericordioso... Que não é quem se vê... Mas quem a vê. Entende? A necessidade pode ser física... A necessidade pode ser social... A necessidade pode ser espiritual. Mas o que importa é quem está vendo. Três homens viram a mesma cena. Só um parou para ajudar. Para mostrar misericórdia. Muitos de nós, como filhos amados do Senhor, vamos ver a mesma cena. O que vai ser diferente é o quanto de influência da pessoa de Jesus está em mim ao ponto de eu largar o que eu estou fazendo para liberar a presença de Jesus para aquela pessoa. Às vezes, quando a gente fala dos mais necessitados, a gente pensa os mais são aqueles que são mais vulneráveis socialmente, mas não. Há pessoas com roupas sociais. Que ao nosso ver não tem necessidade Mas estão na escuridão E precisam de Jesus Não vamos nos enganar Esses dias eu vi um filme Algumas pessoas aqui viram também Somos todos iguais, que lição Porque aquele que estava mais vulnerável Socialmente É quem ensinou aquele que Aparentemente para a sociedade Estava sem necessidade então a igreja aberta, ela é sensível. Zaqueu era um homem de posses, mas Jesus viu que ele precisava ir à casa de Zaqueu. E a presença de Jesus fez com que aquele homem reconhecesse o que ele buscava na sociedade. Ele só encontrou em Jesus. Então eu e você precisamos ser sensíveis. Os mais vulneráveis socialmente, mas os mais vulneráveis espiritualmente. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós estamos doentes. Mesmo que a nossa, o nosso visual, aonde nós, nós moramos, aparentemente está tudo certo. Mas o que muda uma vida é a presença de Jesus. Quanto mais andarmos com Jesus Mais teremos uma igreja sensível Para liberar misericórdia É Jesus que nos dá o coração de misericórdia Nós não temos Nós somos preconceituosos Nós somos limitados Nós distorcemos a verdade Mas o Espírito Santo de Jesus Que está em nós Nos dá capacidade de ver E mais do que ver Fazer algo que libere o amor do Pai para as pessoas. Mas terceiro ponto e último, uma igreja também aberta para os que mais precisam, é uma igreja disponível para servir. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar -se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 25 e 28. Depois do olhar misericordioso vem a disponibilidade de servir. A vida do filho do homem foi... Servir. Jesus nasceu para servir a Deus, amando as pessoas, dando a sua vida a todos que se rendem ao plano de salvação. Jesus deixa bem claro que a sua eclésia, que a sua comunidade, não deveria seguir o padrão do mundo, mas sim o dele. Jesus mostra que, que servir era a disponibilidade de sofrer prejuízos, ser rejeitado, perder sua vida. A igreja de hoje precisa sair do seu comodismo Da sua apatia Precisa sair da mesa do Pai Para lavar os pés das pessoas que precisam É na mesa do Pai Que nós somos convidados a ir Lá fora E levar Jesus É bom estar na mesa do Pai Jesus amava estar na mesa do Pai Jesus largava as multidões para estar no Pai, Jesus largava os seus discípulos para estar no Pai. Mas a mesa do Pai não era momento e nem lugar de Jesus ficar, porque Ele sabia que havia pessoas precisando conhecer esse Pai, que Ele tinha acesso e que estava liberando acesso para todo aquele que crê a igreja de hoje ora mais para livra-nos do sofrimento Jesus, do que eis-me aqui para pagar o preço de levar a mensagem porque a nossa mensagem muitas vezes não nos traz status a mensagem da igreja é uma mensagem que vai de encontro vai ao, a sociedade não gosta porque já, o mundo já está reinando pelo outro, outro, outro reino. Mas o que vai ser o reino eterno é o nosso. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade para servir as pessoas. Para que essas pessoas possam ser resgatadas para o nosso reino. Para o reino dos céus. Para o reino onde as pessoas não são dominadas. Onde as pessoas viram filhos. Onde as pessoas estão disponíveis a servir umas às outras. Não por uma ordem. Mas por conta do que receberam de Jesus. Muitas vezes estamos tão ocupados em servir a Jesus. Que esquecemos que servi-lo é servir as pessoas. Marta. Estava tão agitada em agradar Jesus que usou o seu serviço para desonrar sua irmã. Quantas vezes nós criticamos, julgamos as ações dos nossos irmãos, porque o nosso foco está mais no trabalho do que nos servir as pessoas trabalho tem a ver comigo com você, é esforço próprio mas serviço é doação do que eu sou em Cristo Jesus a pergunta não é a quem servir, como servir mas se eu estou disponível a servir como meu Senhor Jesus que lavou os pés um serviço que para os escravos era o pior o menor dos escravos fazia aquele serviço que Jesus fez e Jesus não deixou que a desonra daquela pessoa que o chamou para estar com ela fosse motivo para desencorajamento ou crítica Jesus aproveitou a desonra para mostrar que no reino mesmo quando a gente é desonrado a nossa atitude é servir é lavar os pés é fazer o serviço que ninguém quer fazer. Mas aquele serviço vai abrir o coração daquelas pessoas. Para quererem conhecer esse Deus que nos faz servir. Há uma linha tênue entre estar envolvido nos templos e na missão. Os, os religiosos sempre são bem intencionados. Paulo mesmo perseguindo a igreja. Ele estava pensando que estava fazendo a obra de Deus. Muitos de nós podemos estar fazendo como os dois lá da parábola do bom samaritano. Que, que não pararam para servir aquele homem caído, que eles nem sabiam quem era. Por conta das suas escalas religiosas. E deixaram de cumprir a missão. E Jesus é lindo, porque Jesus está indo para um compromisso, mas no meio do caminho. Ele vê outros serviços e outras situações que precisam da missão. Revelar o amor de Deus. Então eu e você precisamos estar disponíveis para servir. Não quando a gente vem aqui, mas em toda a nossa existência. Eu acordei hoje, Jesus, estou disponível para te servir. Estou disponível para amar as pessoas, estou disponível para tocar em pessoas, estou disponível para curar pessoas, estou disponível para ensinar a sua verdade às pessoas. Estou disponível para declarar que o Senhor é rei dos reis e Senhor, o Senhor dos senhores. O serviço acontece mais no desenrolar da vida do que nas nossas agendas pré-estabelecidas. De repente, quando estamos no movimento ordinário do dia a dia, aparece uma missão para servirmos uns aos outros. E a gente precisa ter coragem para parar. Para não permitir que a nossa organização seja maior do que a liberação de conexão do Espírito Santo de Deus. Lá no seu trabalho... Você tem uma missão com aquele ambiente ali. Você é pago para ali produzir para a pessoa que, que te deu aquele, aquele emprego. Mas você continua sendo igreja. E no meio do trabalho há um serviço do reino. Há pessoas desesperadas porque não sabem o que vai acontecer no futuro... E você tem a esperança para ela. Há pessoas desesperadas porque perderam pessoas nessa pandemia, mas você tem esperança para ela. Há pessoas com casamentos acabados, relacionamentos abusivos, mas você tem uma palavra para ela. Então você precisa estar disponível a servir as pessoas, amando as pessoas. Jesus quando ia curar as pessoas Jesus perguntava O que você quer que eu te faça? Isso é um coração de servo As pessoas diziam a Jesus E Jesus fazia O que a pessoa pedia Porque as pessoas estavam pedindo Porque elas estavam reconhecendo Que ele era o filho de Deus Mas ele ampliava Eu estou curando o teu corpo físico Mas eu tenho a cura eterna para você eu estou matando a tua fome física, mas eu sou o pão da vida. Eu estou te pedindo água, mas eu tenho a água da vida. Então queridos, ser igreja é muito mais do que se arrumar para vir para o templo. Ser igreja é estar disponível para servir as pessoas com o amor que recebemos de Jesus. Se, e um livro que eu li, volútil diz assim... Se nos envolvermos com as necessidades que Deus nos permite ver... Ele aparecerá e fará algo que jamais aconteceria se tivéssemos simplesmente seguido o nosso caminho e ignorado a necessidade. Às vezes a gente não para porque a gente não tem tempo. Às vezes a gente não para porque a gente acredita que a gente não tem como o que fazer com aquela pessoa. Mas nós temos, porque o que muda a vida das pessoas é o nome que a gente carrega, o nome de Jesus. Lembra do paralítico? Aquele paralítico estava ali há muito tempo, com certeza os discípulos já tinham encontrado com aquele paralítico muitas vezes. E talvez os discípulos já tinham entregado esmolas para aquele mesmo paralítico ali, mas ali cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Eles declararam algo, hoje eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Muitas vezes eu e você não vamos ter um dinheiro e talvez seja é, algo que Deus permitiu que a gente não tivesse. Porque às vezes a gente tem o dinheiro e dá o dinheiro e não dá Jesus. A gente dá a cesta básica, mas não dá Jesus e a pessoa vai continuar do mesmo porque o que muda uma vida não é os nossos recursos financeiros, não é a nossa generosidade somente, é o que faz a gente doar e o que faz a gente ser generoso e mudar a vida das pessoas. É o poder do Espírito Santo que nos empodera a falar em nome de Jesus e aquelas pessoas serem tocadas pelo nome maravilhoso de Jesus. Jesus nos resgatou, Jesus nos perdoou, Jesus nos serviu, Jesus nos amou. E agora está à direita do Pai, sendo o nosso intercessor. Dizendo, não há mais condenação. O diabo está dizendo, olha o que fez. Olha, eles não estão fazendo a missão. E Jesus está dizendo, eu morri por eles. Não tem mais condenação, mas Jesus fez isso. Ele te tornou filho para que você pudesse ser o representante dEle hoje, agora. É por isso que você, você não está morto, você está vivo aqui no Jardim Catarina. Porque você tem uma missão do reino dos céus para liberar na vida das pessoas. Muitas pessoas já não estão aqui, mas nós estamos. Nós podemos estar trancados dentro da nossa casa, mas nós temos um recurso hoje que são as redes sociais. Não use as suas redes sociais para dar as suas opiniões, use as redes sociais para declarar a cura que vem em Cristo Jesus. Jesus nos confiou a continuarmos a missão de proclamar as boas novas, mostrando que o acesso está livre a todos, sendo sensível às dores que o pecado faz na vida das pessoas, estando disponível. Para servi-las A decisão é nossa De ser uma igreja aberta Para os que mais precisam Os que mais precisam São todos aqueles que têm consciência Que não são merecedores Do amor de Deus Mas eu e você temos uma boa notícia O Pai te quer Eu e você Temos uma boa notícia Para todas as pessoas que estão dizendo Não tem jeito, acabou não tem sentido essa vida, eu e você, com a mensagem, com a pessoa de Jesus encarnada em nós, podemos dizer para essas pessoas, a jeito, a esperança, a vida, há uma pessoa que pode te tirar daí. E esse nome é Jesus. Seja o lugar que ocupemos na sociedade, devemos alcançar os que mais precisam. Como igreja que somos Lembra de Esther? Ela é uma órfã Chegou lá no palácio do rei Mas na hora que O povo de Deus estava Sendo ameaçado Ela quase esqueceu Por que ela estava ali Mas houve Um homem alinhado Que falou Ei, você acha que você está aí? Só por você. E ela convocou um jejum. E você sabe a história. O povo de Deus venceu mais uma vez. A igreja precisa de profetas, de apóstolos, de pastores, de evangelismo. Para nos lembrar todos os dias. Ei, a missão não é eu. A missão é Cristo sendo revelado na minha vida para que outras pessoas. Entrem nesse caminho. Que já está aberto por ele. Nós precisamos todos os dias. Sermos, sermos lembrados. Porque a, a tendência. A gente acomodar. A tendência a gente achar. Que é só aqui que a gente precisa fazer a obra de Deus. Sejamos essa igreja aberta. Para os que mais precisam. Sendo acessíveis. Sensíveis. E disponíveis a servir, eu quero orar com você nessa manhã eu quero pedir ao Pai que o Espírito Santo que habita em cada um de nós seja ativado aqui e lá fora as suas conversas com os seus vizinhos, no seu trabalho não vai ser sobre a perspectiva humana, mas vai ser sobre a perspectiva espiritual e você vai ter acesso às pessoas para levar Jesus. Você vai ser sensível às pessoas. Para que elas entendam quem é Jesus. Vocês estarão disponíveis para servir. Amando, curando, orando, ensinando. Tudo que Jesus fez. Eu e você podemos fazer também. Então vamos orar. Pai, obrigado porque Jesus veio. Jesus nos salvou, nos resgatou. Jesus... Nos colocou na sua eclésia, na sua comunidade. E nós queremos não estarmos na eclésia de Jesus fazendo a tua igreja da nossa forma. Nós queremos ser uma igreja aberta como Jesus era, Jesus andava no meio do povo, sem perder a sua identidade, sem perder a sua missão, Pai nós queremos declarar, sobre cada irmão aqui nessa manhã, que todos nós estamos alinhados, com o Espírito Santo de Deus, Pai nós queremos dizer, que nós queremos nos relacionar, com todos os tipos de pessoas, que o Senhor colocar no nosso caminho, para revelar o teu reino, Pai nós queremos ser sensíveis, para que, quando as pessoas nos vierem com as suas demandas a gente não vai correr, a gente vai Senhor Deus liberar o céu porque nós pertencemos ao reino ao reino de amor, de verdade e de justiça Pai, nós estamos disponíveis a servir não só da forma que sabemos mas nós queremos Senhor estar disponíveis para servir amando as pessoas Jesus nos ensina Pai, nos ajude a relembrar como Jesus tocava nas pessoas, quando Jesus era sensível, quanto Jesus era disponível, quanto Jesus transbordava do Teu amor, Pai. Nos faça essa igreja, nos consolida nesse nesse parâmetro de Jesus, Pai. Nós não queremos ser uma igreja morta, nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja que Leva o amor de Jesus. Pai, nós nos ajuntamos aqui. E é tão maravilhoso. Mas Senhor, nós precisamos ir. Nós precisamos estar ligados. Porque a missão continua. Pai, então, nessa manhã. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. E nós vamos sair daqui alinhados. Sabendo que igreja não é somente ajuntamento de pessoas igreja é um lugar onde nós estamos em família mas quando vamos para fora nós levamos a mensagem que recebemos nesse lugar a mensagem de amor do Pai oh Deus, o Senhor conta conosco e nós estamos dizendo Senhor, eis-nos aqui para alcançar aqueles que mais precisam que não tem a ver com questões sociais, mas tem a ver com a realidade espiritual. É isso que nós te pedimos, agradecemos e nos disponibilizamos, Senhor Deus, para estar de acordo com o teu movimento no Jardim da Catarina, no Rio de Janeiro, no Brasil e nas nações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.